0: Ну что ж, у нас тоже время турбулентности, и касаемо она не столько климата, сколько внутренних социальных процессов, работ, смены и так далее. И вот уже по традиции мы сейчас будем общаться с Ольгой Чебыкиной на тему, что же у нас происходит на рынке труда. Ольга, доброе утро. Доброе
1: утро. Доброе утро, друзья.
0: Начнем с актуалочки. Естественно, 72% сотрудников хотят продолжить работу удаленно.
1: Ну, хотеть не вредно. не хотеть. Хотеть и мочь это две разные вещи. это вот как раз про мотивацию. Да, то есть я могу очень много чего хотеть, но не уметь. В этом случае мы сотрудника можем научить. Но я могу уметь, но не хотеть. Вот в этом случае с большей степенью, вероятность, не Да, придется расстаться на самом деле.
0: Знаете, да, классическая история. Но говорим мы сегодня про мотивацию сотрудников. Трудовую
2: мотивацию, да, особенно летом. Сегодня нам обещают, плюс 25 градусов, солнышко светит, когда хочется, в общем-то, вместо работы поехать куда-нибудь на пруд ну, может, 25 не так, а вот 30 градусов стояла, жара. Как быть все-таки с трудовой мотивацией? Ведь все-таки работать никто
1: не отменял. На самом деле мы работаем в среде предпринимателей, которые работают всегда. Да? О, и да. это, на самом деле, с точки зрения той теории мотивации, да, которую мы с вами в прошлый раз зацепили, да, и который, про которую я сегодня расскажу, оно абсолютно укладывается, потому что когда ты делаешь свое дело для себя да, и с любовью, ты можешь работать в любое время суток, в любые градусы жары, да, и тебя не тянет отдыхать, на самом деле. Ну, это самый высокий тип мотивации, но это сочетание нескольких типов. Если говорить вообще про э, теории мотивации в менеджменте, в международном их существует масса. Но есть одно... Ключевой, есть один ключевой нюанс. На российскую специфику они неприменимы. Вот-вот, международно. Да, 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 потому что, что мы, нас. мы замечательный, у нас замечательный российский менталитет, да, который категорически отвлечается от всех других менталитетов, которые исследованы в мире. Но нам с вами очень повезло. Еще в советский период у нас был замечательный э, социолог э, Владимир Семенович Герчиков, который исследовал трудовую мотивацию Советскую. Да. Вот Советскую. Вот ну, угу. Советская, она есть уклон определенный, да, но все-таки это русские угу. люди. Да, то есть изначально это русские люди, которые жили просто в советском периоде. И у этой мотивации есть своя специфика. На самом деле он разложил систему очень просто. Есть всего пять типов трудовой мотивации. И четыре типа относятся к мотивации достижения, да? Ну, вы понимаете, да, то есть решать задачи, строить чего-то, да, это вперед. Деньги, да. интерес, неважно, да, то есть это движение вперед. Mm -hmm. А есть мотивация избегания. Mm -hmm. Так, вот такое. Mm -hmm. это, это как? Штраф. Мотивация избегания, что бы ни случилось, лишь бы не работать. Да, и к этому типу мотивации относится только один тип, который открыл э, Владимир Семенович. И э, на самом деле э, теория очень проста. Первый тип мотивации, я сначала расскажу про позитивные, ну, потому что так, так на самом деле позитивнее нам с утра с вами Их ходили. больше. Их больше. Да? И к первому типу позитивной мотивации, да, то есть мотивации на развитие, относится инструментальный тип мотивации. Что мотивирует этих людей? Инструменталов сама работа не является для такого работника, ну вот содержание работы, ну, не является ценностью. Угу. Да? Ему главное за определенный период времени выполнить определенное количество операций и получить за это деньги. Да? К этому типу трудовой мотивации относятся сотрудники на промышленных предприятиях, которые работают у станка. Ну, конвейерно. да? Конве... И конвейерное да? производство, безусловно, в том числе. Я произвел 20 деталей да? нужного качества в нужное время. Да? Я получил за это деньги. Все. Причем для него очень важно, чтобы была справедливость социальная. Да? То есть вы мне обещали заплатить столько денег за те операции, которые я произвел? Вы, пожалуйста, заплатите. Иначе у вас будут проблемы, то есть будут возникать конфликты. Вот. Это инструментальный тип мотивации. А
0: если вы Коле платите еще те же самые деньги за эту же самую работу? За ту раб... же самую
1: работу? работу? Нет, 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 так, так нельзя. Да, Коля, если у него нет другой квалификации, mm -hmm. да, вот тут как раз вступает грейдирование, да, которое работает на промышленных предприятиях. У меня, допустим, там первый разряд, у тебя второй разряд, у тебя третий разряд, у тебя четвертый разряд. И на всех этих разрядах зарплата должна отличаться, да, потому что иначе люди, которые работают на этих рабочих местах, они не поймут вас, да, почему-то Коля получает больше, чем я. Да. Квалификация-то у нас одинаковая. Да? А Коля вот почему-то получает. То есть так делать нельзя. И, ну, чтобы было а, к чему стремиться. Да, да безусловно, безусловно. Второй тип трудовой мотивации э, – это профессиональный тип мотивации. Да? О, что? Это, здесь люди ценят именно содержание своей работы. Деньги для них вторичные. Да? У -у -у. То есть содержание работы и вот интерес. Это, -то работа, это не да? только творческая работа. Да, это, это работа экспертов грубо говоря, да, то есть есть у меня, допустим, бухгалтер по заработной плате. Она эксперт в заработной плате, в, в системах начисления заработных плат, в системах расчета заработных плат. Она эксперт только в этом. И очень трудно будет ей дать какой-то другой участок работы, потому что она эксперт, да, она эксперт именно в этом. И более того, когда эти люди очень ценят, когда работодатель им доверяет именно с точки зрения содержания работы. Если работодатель начинает вмешиваться в то, как сотрудник делает работу, какими инструментами, да, у сотрудника возникает сразу внутренняя конфронтация, что ты ко мне лезешь. Протест, я да, же здесь я эксперт, угу. я же здесь профессионал, не лезь ко мне. Да? Эти люди тоже ценят заработную плату, ну, денежную составляющую, но зарплата здесь стоит на, перв... на втором месте. Содержание работы вот выходит на, Настина, на первое Настя, я сейчас
0: показала, я так понимаю, ты не любишь, когда тебе по шапке прилетает.
2: Нет, это дело не в этом. Да, я прямо сейчас в этом типе узнала себя. То есть мне очень важно делать свой часток работы, делать это профессионально. И если человек, который, даже являясь моим руководителем, но при этом... Являясь профессионалом. в этой сфере делает мне какие-то замечания, действительно, для меня это болезненно.
1: Это болезненно, это прямо на уровне психологии болезненно. да. И поэтому сразу начинают возникать конфликты. То есть что вы мне указываете, как мне рассчитывать. Ну, от начальника. Как, как Чего вы мне указываете? Как не на самом деле, разные системы есть. Если есть система, именно я доверяю профессионалу. Да, я вот, например, в смм продвижении Нифига не понимаю.
0: Да, никто в нем не понимает, я, я не понимаю,
1: скажу. я не понимаю, как это работает. Да, я не понимаю, какие, на, на какие кнопочки надо нажать, да, чтобы там бюджет какой-то появился. Они сами не понимают, как не, это. Ну, работает. есть люди, которые понимают на самом деле. Да, и есть люди, у которых это работает. Да? Или, допустим, да, вы ничего не понимаете, грубо говоря, в трудовой мотивации. Да, я прихожу к вам как профессионал и рассказываю, что такое трудовое. А вы мне говорите, ну, ну, вас нафиг, да, вы ничего не понимаете в людях. Ну, Давайте зарплату повысим, и все будет и хорошо. Ну, классно, нет, не на, самом, на самом деле зарплата это вообще, это, это вообще не главное. Это вообще не главное совершенно. Зарплата, зарплата главная, а, главный инструмент манипуляции. Я бы вот так сказала. Ох, со стороны ты. сотрудников, Ох, в сторону работодателя. Но деньги, поверьте 네. мне, ну, вот, ну, а работе не главное? главное.
0: Мы же ради этого живем. Я
1: вас умоляю, за что люди жили и трудились в советском периоде? За что? Вот это выход к следующему типу трудовой мотивации. Чтобы было
0: как у соседа. Извините, если у меня... А гарнитур там шведский, а, а у соседа какой-то получше привезли финский, я не знаю. Я хочу такой же, а как него его получить?
1: Не фигня, это фигня. Идеология была совершенно другая. Мы все трудимся ради идей. Угу. И дальше мы ходим на следующий тип трудовой мотивации, который соответствует российской действительности. Это патриотический тип мотивации. Это самые лучшие сотрудники для работодателя. Угу. Ну, то есть патриотизм здесь имеется в виду Им компания. денег не надо, работу давай. Да. Да. вот Характеристика у них такая. Работников этого типа интересует участие в реализации общего, очень важное для организации дела. Им свойственна убежденность в своей нужности для организации. Отличаются готовностью взвалить на себя дополнительную ответственность ради достижения результатов общего дела. Для них важно общественное признание и участие в общих достижениях.
0: Ну что ж, забываются ли мечты, мы сейчас узнаем. У нас Ольга Чебыкина, партнер HR-лидер. Говорим мы о трудовой мотивации. Мотивации. Но для начала, Ольга, хотелось бы все-таки в современных реалиях. Мы за кадром, что называется, за эфиром сказали, что сейчас время такой турбулентности, и вот эта волна колоссальных изменений на трудовом рынке, она вот сейчас и к осени-то разрастется как цунами. Что будет происходить на рынке труда, и почему здесь именно мотивация
1: будет очень важна? На самом деле, что будет происходить на рынке труда, будет происходить борьба за рабочие места. На самом деле, многие ожидали, что рынок станет рынком работодателя, да, не рынком соискателя, то есть не соискатель выбирает себе работодатель, а работодатель выбирает, ну, это тенденция там и 2008 года, и 2014 года, да, когда э, кризисы происходят, да, высвобождается большое количество персонала, да, и война э, прекращается, да, за рабочие места, ну, потому что становится больше сотрудников, чем компании, которые предлагают работу. К, к сожалению, сейчас это не происходит, и связано это с той кадровой ямой, в которую мы с вами и э, продолжаем погружаться и будем на дне в 2036 году только. Да? То есть количество персонала физически уменьшается. Даже те люди, которые высвобождаются сейчас, да, они достаточно быстро находят работу. То есть предложений от работодателей их достаточно. Да? но что нужно чтобы тек... какой мотивации нужно в текущий период обладать чтобы быстро найти работу да? безусловно мотивации к решению задач ну то есть созидательной мотивации да? uh -huh. то есть мотивации достижения. Тип, да, но это не тип. следующий тип это уже там созидательная мотивация но повторюсь да, это мотивация достижения и мы говорили с вами что инструментальный тип да, это выполнение простых работ это созидательная мотивация да, это решение определенных задач патриотический профессиональный тип Тип, да, то есть это эксперты, каждый в своей области, да, и, и а, патриотический тип. Но на самом деле а, нет такого, что а, у каждого человека есть только один тип трудовой мотивации. Нет, мы все, да, мы сложно сочиненные существа, и у нас есть комбинация. Просто один из типов мотивации является доминирующим. доминирующим угу. да, и а, сейчас нужно а, обладать а, всеми типами трудовой мотивации, да, чтобы достичь цели. Потому что сейчас будет война за деньги. Угу. Сейчас будет война за хорошие зарплаты. Сейчас будут, будет в какой-то степени конкурс да, на то, чтобы быстренько отвоевать хорошие места. Хорошо. Они будут...
0: А надевайте наушники, есть у нас О, звонок, отлично. и я думаю, что это будет именно вопрос. Доброе утро, здравствуйте.
2: Доброе утро, меня зовут Сергей. Всем приятного дня. Добровод. Ну, Добровод. Мне кажется, вот, да, я согласен с мотивацией, я работодатель, потому что в первую очередь, конечно, заработная плата. Но сейчас иногда происходит даже такое, что вот он пришел, вроде зарплату даешь, а качество работы
0: падает. Вроде делают, но качество падает. И Причем это чуть ли неосознанно, они это качество не хотят соблюдать или там как-то поднимать себя как
2: специалиста, а ч нормально? А ч нормально? Вот такие вот эти, и причем они избалованы как раз вот этими кадровыми агентствами там, и вот это все учат, учат их там, только выжимать работодателя, а сами ничего не хотят. Мотивации это так называемый патриотизм, да что-то сейчас вообще в стороне. А
1: как
0: вы мотивируете? Это... Расскажите вот нам, пожалуйста, поделитесь.
2: Это только зарплатой.
0: Работает зарплат... работает это? То, то есть... а, а то... 100, да, тысяч, работают, 100 а потом... тысяч платите, и они сразу у вас как шелковые становятся?
2: Ну, почти что,
0: да, они дрожат за это место, потому что 100 тысяч не дают нигде. Но в то же время, я вот, это вот, все разговоры там, о патриотизме туда-сюда, ну, там, компания выживет, там сделайте лучше, больше продадим. Это, знаешь, как будто стоишь плачешь перед этим работником. А у вас малый бизнес? Малый. Расскажите, у вас. Малый, да, да. А, ну малый. малый, я думаю, что здесь сильно отличается. Если мы берем Газпром, который создал миф, на... спасибо большое, миф, на тему... нет зарплаты большой. Вот, зарплаты там относительно-то небольшие, но миф, что мечты сбываются и вот эта идейность как раз на, на первый план выходит. А если ты частный предприниматель, то тратить огромные ресурсы. Да, Ольга, я прошу вас как раз прокомментировать этот звонок и вот ну, эти.
1: Этот... Вот смотрите, коллега к нам обращается уже, то есть он регулярно, видимо, нас да, слушает, потому что как добавляю, раз в прошлый раз мы про мотивацию начали разговаривать именно с ним, да? И весь вопрос в чем? Что мы еще не дошли до отрицательного типа мотивации, да, то есть это люмпинизированный тип, и с большей степенью вероятности, если я правильно помню, у коллеги-предпринимателя у него мебельный бизнес, да, то есть он производит мебель, да? Да, да, это как ошибаюсь. раз это как раз вот на стыке инструментального типа мотивации, да, и люмпенизированного типа мотивации. Инструментальный это когда за определенный период, да, возвращаясь, это то, про что uh -huh. я рассказывал. инструментальный за определенный период произвожу определенное количество работ, определенного качества. Но, к большому сожалению, основной пласт по Герчикову, да, российского трудового состава, это все-таки люмпинизированный тип мотивации, который что? нельзя ничем мотивировать. И вот поэтому и возникают, видимо, трудности у нашего работодателя. Да, потому
0: что повышая зарплату, я не услышал как бы, слов о том, что все круто.
1: Да, и, и зарплату повышать здесь бесполезно. На самом деле люмпинизированный тип – это чтобы не делать, лишь бы не работать. Вы угу. можете в разы повысить этому человеку заработную плату. Вон Он вот. работать все равно не будет. Единственное, что его мотивирует угу. – это наказание. Так. Ты не выполнил работу, я тебя накажу.
0: — Отрежу это, тебе палец. — Отрежу,
1: ну, условно, да, не будем, давайте, не, заниматься членовредительством, да, не будем, это давайте, не, с, не да, не будем рекомендовать это делать нашим работодателям, да, единственное, что работает, это система Кнутый пряник. Я тебя сегодня похвалил, завтра, если ты не выполнил работу, я тебя наказал. — Ну,
0: хорошо, Александру стоит понизить зарплату, если вот он реально платит больше по рынку, чем э, сосед?
1: — Ему стоит посмотреть на то, э, именно какой труд, тип трудовой мотивации у его сотрудников с большей степенью вероятности, я думаю, что там есть люмпенизированный тип. Что
0: можно и понизить, и это не скажет. И на это качестве.
1: совершенно не скажется на качестве работы. Да? То есть они же манипулируют. То есть люмпинизированный тип мотивации, когда у человека преобладает, он начинает манипулировать работодателем. Что я не дадите мне большую зарплату, я не буду лучше работать. А ты, извини меня, но есть и обратный ход. Да? Ты приходишь на работу, ты устраиваешься на работу. Да? Ты подписываешь определенные обязательство выполнять эту работу. Не будешь выполнять эти правила, я тебя накажу» извини, и зарплатой в том числе.
0: А самый крайний вид наказания это увольнение?
1: Крайний вид наказания это увольнение, безусловно, и в текущем периоде, на самом деле, это прекрасный инструмент. Да, хороший вид. Ну, потому что сейчас рынок такой, да, люди боятся потерять работу, безусловно, и для них доход считается ценностью. Ну, вообще, я сталкивалась с тем, что сотрудники, ну,
2: опять же, говорю субъективно про угу. своих знакомых, что работодатели начали этим уже очень, как раз манипулировать перед да, работой, да, Безусловно, э, да, это да. очень ценно. Это два, ценно. Два манипулянта, с одной стороны, работники. Вся наша жизнь, коллеги, манипуляции, поэтому это нормально, это очень по-человечески. Принижают ценность сотрудников, которые давно очень долгое время проработали и держат их в страхе, то есть говоря, что мы найдем легко на твое место сейчас человека, потому что рынок труда
1: разросся. Это будет работать с инструментальным типом мотивации, да, вот с первым типом, про который я сегодня рассказывала, да, тут для них регулярность дохода, да, она для них важна. И они ее оценивают. Я, у меня есть столько времени, да, у меня столько компетенций, я за это время сделаю столько денег. И они вот в этом живут. Да? Но если вы начинаете принижать эксперта, он с большей степенью вероятности пошлет вас далеко и надолго. Хлопнет дверью, да. да хлопнет дверью, ты, по потому что ценишь. эксперты на рынке ценятся. И эксперты умеют себя продавать. У них очень хорошая внутренняя мотивация да, и внутренняя самооценка. Они, они на рынке они себя продадут.
0: А как, да? а как понять, что я ценюсь? Вот я, условно говоря, 5-10 лет на одном месте, на одной работе. Я считаю, что я эксперт, но у меня нет индикатора меня На самом
1: деле в этом смысле очень э -э хороший инструмент пойти по собеседованиям. На самом... Просто походить просто по собеседованиям походить? как инструмент и посмотреть, Пообщаться. да, как меня оценивают другие работодатели. И с большей степенью вероятности в таких случаях человек просто находит новую работу. Но это просто как инструмент. Не обязательно э -э прям намереваться, да, куда-то уходить, да, можно пойти...
0: А и... если узнают? А, если... а ведь они мониторят, боссы. А, Безусловно, мы как, как, как
1: внешнее отдел персонала, мы когда работаем, да, мы всегда мониторим своих сотрудников. Мы да. точно знаем. И это называется работа с личным составом. Если я увидела, что мой сотрудник э, разместил где-то свое резюме, но сейчас на самом деле HeadHunter предоставляет и другие девайсы предоставляют закрытое размещение резюме. А. То есть ты можешь только откликаться. В открытом доступе твоего резюме нет. Ты можешь только откликаться на вакансирование Вакансии, да? Это для сотрудников. А для работодателей, да, у нас всегда в, в, в любых компаниях и с клиентами сейчас, когда мы работаем, да, то есть есть всегда отслеживание. Да? Если я увидела, да, что мой сотрудник. Мы его вызываем к себе в отдел персонала, начинаем расследование, начинаем с ним разговаривать. В большинстве случаев сотрудник никуда не уходит, если он нам очень нужен.
0: Но опять же, в ваших, в ваших руках становится один такой аргумент, скажем так, убийственный. А ты же хотел уйти, а вот давай-ка мы тебе... Ну, это далее. манипуляция,
1: мы стараемся их не использовать, но тем да. не менее то есть мы с сотрудниками договариваемся обоюдно. Mm -hmm. То есть то есть вот эта гармония, да, некая гармония, да, некий баланс между сотрудником и работодателем это то, что мы всегда выстраиваем. Так... Вот у нас есть в WhatsApp сообщение, а что. что... Да, Смотри, давайте. во всем
0: мире увольнение подстегивает, хорошо работать, и зарплата, конечно.
1: Ну, повторюсь, да, то есть нет одного типа трудовой мотивации у каждого человека. Есть все, на самом деле, да. И инструментальный тип мотивации в нас во всех тоже присутствует. И когда возникает угроза потери работы, да, мы каждый в своей степени да, начинаем на это вестись. Грубо говоря, поэтому да, это подстегивает некоторых сотрудников, но не все категории.
0: Ладно, 30 секунд у нас остается да. Ольга Чебыкина. Напомню, мы говорим про рынок труда. Последний вопрос: угу. как себя самого замотивировать?
1: Как себя самого замотивировать? На самом деле самомотивация это самый сильный рычаг. Да? как э, не все к ней способны инструментальный тип не способен к ней э, люмпенизированный вообще безусловно не способен э, способен профессионал потому что у него есть мотивация на интерес да. Если и желание, да, да его вот это и есть его внутренняя мотивация патриот мотивирован тем что он причастен это его внутренняя мотивация ее никуда не деть да? дальше у нас есть хозяин еще мы про него не поговорили а в следующий а хозяин, раз, я думаю, вот, это как про раз про предпринимателей и про модель Спасибо
0: большое. Утренний информационно-аналитический канал на Радио Комсомольская Правда. Главное вовремя. Подкаст от Радио Комсомольская Правда. Екатеринбург 92.3 FM.